0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima 第二十二回：晋江城人勇混鱼龙，吴洪生三破少林寺。南方七月的天，就像下火一样。一连数日，天不下雨，各个行人头上都像顶着个火盆。哪怕树上有一片叶子，也想躲在下面遮一遮阴。西盛心疼的抚了抚马背，中野，这马背都湿了，找地方歇歇脚吧。吴中向下望了望，见前面路旁有几棵大树，树荫下还有一个草棚。好，咱们就到前面大树底下歇歇。一听到前面歇脚，个个来了精神。不多时，来到树下，这才看清，原来这是个专为路人设茶搭的简易棚子。柱子上挂着一块破旧的木板，上面写着“设茶”二字。棚子里有一长条木板搭起的桌案，案子上面有一把茶壶和几只茶碗。设茶的老汉一见来人，赶紧提壶拿碗过来。各位走累了吧？快坐下喝碗茶，歇歇脚吧。我这儿没什么好茶，不过解解渴而已啊。又看看西盛、哎，小伙子，房后有一口井，井台上有水桶，快让马也喝点水吧。西盛赶紧答应一声：“哎，老人家，谢了。”连忙牵马向茶棚后走去。吴中等人见舍茶老人偌大年纪。如此热情，无不感动。吴中赶忙接过茶壶、茶碗，放回桌上，道声：“老人家心地如此善良，必有好报呀。”老汉呵呵一笑：“一杯水而已，不敢担着扇子。”随手一指稍远处树下正在乘凉的汉子：“你看人家，不远千里担着瘫痪之父前往少林寺进香。”这才叫真善呐、啊！吴中等人听老翁一说，这才注意到此人四十多岁的年纪，细高身材，地上放一条扁担，两只箩筐，一只箩筐里装满行李杂物，一只箩筐里坐着一个骨瘦如柴、瘫痪昏睡的老人。不觉同声惊呼：“啊，这不是胡掌柜吗？”这时，胡掌柜也认出他们。两乡久别重逢，吴忠、康大力、李章、李四毛、蓝三妹等人高兴地一起向胡掌柜跑去。正在这时，一个衣衫褴褛、披头散发、弓腰驼背的老人，头上戴一顶破斗笠，低低地压住半个脸，手持一根树枝拐杖，不知从哪棵树后转了出来。此人进到凉棚，一句话没说，端起茶壶倒上一碗，咕咚咕咚一口气喝干，放下茶杯，蹒跚而去。吴忠康大力、李章、李四毛、蓝三妹等人与胡掌柜寒暄一阵，方知原来吴忠等人走后，胡掌柜老父忽然病重，为了祈求老父早日康复。胡掌柜许下遗 愿， 如老父病情好 转， 他就亲自担着老父去莆田少林寺进香。后来果见老父病情好 转， 他便决心担着老父去莆田还愿。听胡掌柜这么一 说， 大家顿时明 白， 对胡掌柜的善良、孝 道， 无不从内心敬佩。几位真是有缘 呐！ 老汉活了七十多岁。还是头一回见到这么巧的事儿，看茶都凉了，赶快喝吧。听舍茶老汉一说，众人这才想起自己口干舌燥，急忙去抢茶碗。吴中端起茶壶，正要往碗里倒茶，忽听身后风响，忙一闪身，只听“啪”“哗啦”一声，茶壶被一飞来之物打破落地。众人一惊，回头一看，只见一个蒙面之人骑一匹枣红大马，一阵风飞驰而去。再看茶壶碎处，湖水洒在地上，丝丝有声。蓝三妹一眼看出，啊，水中有毒！众人一听，情不自禁地把目光投向设茶老人。老人吓得连连摆手，语无伦次：“这、这、这水是我亲自烧的，茶是我亲自沏的。”嗯，没毒，没毒，不信，不信，我再烧一壶。正在这时，饮马的西盛拴好马回来，见众人正在议论茶中有毒，忙道：“刚才我拴马时，好像看到一个乞丐过来倒了一碗茶喝，他放下碗就走了，没有毒呀。”吴中一听，立时明白，用脚一踢茶壶碎片，露出一只飞镖来，叹道。我们又欠了小夜莺一个人情，随之安慰舍茶老人：“老人家别怕，我们知道您是好人。”又向韩晶道：“晶晶，拿些钱来，让老人家再买把壶吧。”舍茶老人赶紧摆手：“不不不，壮士真是仁义之士，一把水壶算不了什么，我这儿还有四五把呢。哎，只是可着各位了，我这就去换一把壶来。”吴中赶忙拦住：“老人家不必了，我们都是青壮之人，到井边打些凉水喝，岂不痛快？”众人一听，正合心意。对呀，喝点凉水又解渴，又败火，又痛快。走啊！说着，西盛领头一起向茶棚后跑去。一阵痛饮，稍待冲头洗脸，个个精神焕发。吴中谢过舍茶老人，与李章、康大力、李四毛、蓝三妹一起来到胡掌柜身边。吴中道、哎：“胡掌柜，咱们都去少林寺，干脆一起走吧，路上也好相互照应。”胡掌柜歉意地笑了笑：“呃，吴、哦、壮士、呃，各位壮士，老夫身患疾病，病情变化不定，是走是停还要看病情，不便与各位同行。”说着话，见老人浑身颤抖，连忙从怀中掏出一粒丹药，喂到瘫痪老人嘴里。见老人安顿下来，又道：“看，这病说来就来。众位侠义的心，我领了。还是请各位赶紧赶路吧。我和老爹只能慢慢走，哎，毫无办法，见谅，见谅啊。”吴中等人见胡掌柜说的实在，少林寺相约日期不能耽搁，只好答应。众人一起拱手道：“既然如此，那我等就先行一步了。胡掌柜一路多加小心，我等在少林寺恭候。”胡掌柜也呵呵一笑呵：“好，一言为定，咱们少林寺见。”且不说吴中一行恋恋不舍告别胡掌柜，一路疾行赶奔莆田少林寺。却说阴阳魔掌孟幻熊迷迷糊糊出了顿顿香清真老店，嘴里不停的念叨着“狮子，狮子开口”，跌跌撞撞来到一座山涧小桥，桥下波涛湍急，小桥朽腐欲坠。孟幻熊走在桥上，东看西望，突然。一根木船折断，扑通掉进山涧，顺流而下，由瀑布滚入山口，缓流在一拐弯处爬出水来。不想被这一路水击，头脑倒清醒过来，坐在岸边低头思忖，不由自语：“厉害啊，厉害！”正在这时，忽听背后一阵尖笑，猛然回头，见是严真道人。“嘿！”你这魔头，这是说谁这么厉害呀、啊？孟幻熊一见颜真，气不打一处来，呼地站起：“好你个牛鼻子老道，都是为你，险些害了老子性命。告诉你，我不想再见到你，赶快离我远点别挡了我回家的路。”颜真见孟幻熊要回家，心想：“老魔头武功高强，莆田的热闹少了他可不行。”眼珠一转，“老魔头，你说些什么呀？谁不知道你的武功那是天下第一呀、啊？难道还有谁能比你厉害吗？”孟幻熊双目充满怒怨：“我是天下第一，今日我差点死在吴忠手里，你知道吗？”不用梦幻熊说，颜真早已看出，定是吃了吴中的亏。见老魔头自己说破，假吃一惊：“什么魔兄，这是真的？哎，不可能啊！吴中不过是一个乳臭未干的娃娃，岂能胜过天下第一高手？我看其中定会有诈，有诈！”梦幻熊被颜真这一说，心里也顿生疑惑，思忖片刻，回过神来：“嗯，听你这么一说，我也倒有些奇怪。我与他打着打着，忽觉到处都是龙虎狮豹、鹏雕药鹰一起上我扑来。你说这，这到底是怎么回事？”颜真见老魔头又要上套。嘴角似笑非笑的向上翘了翘，又得意又神秘的说道：“嘿嘿嘿，我说嘛，这就对了。”梦幻熊不解其意，冷语问道：“对，对什么？”颜真假意着急道：“哎呀，魔兄，你怎么还不明白呀？这叫西域巫术，怪不得人们都说无中无门无派，所练都是一国邪术了。”哦。我真是被他的巫术所骗，道兄，这西域巫术可有解法呀？孟幻熊信以为真。颜真一见孟幻熊当真，立刻神气十足，哈哈大笑。哈哈哈哈哈！不怕没治，就怕不知。今日既已知其根底，治则易也。孟幻熊急切问道：“怎么个治法？”颜真并不回答，反问孟幻雄，我问你，这天下第一，你到底还想不想要？”“此话怎讲？”孟幻雄忙问。颜真道：“你若想要，就跟着我走，我可助你一臂之力。”“你帮我？俩打一个？那还叫天下第一？”孟幻雄失望的白了颜真一眼。颜真连忙摇头。不不不，我说的帮你不是帮你动手，是帮你治他的巫术。梦幻熊半信半疑：“你，你真能治他的妖法？”颜真故弄玄虚，哈哈大笑：“哈哈哈哈哈！难道魔兄忘了念咒画符驱妖降怪乃道家看家之术吗？”梦幻熊似懂非懂。你是说画张符，戴在我的身上？眼真连忙摆手：“不不不，我岂能再让魔兄自己冒此风险？这回我陪你去。只要你二人动起手来，我便悄悄念动咒语，让他那妖法邪术无法施展。到那时，难道魔兄还怕他不成？”梦幻熊被颜真几句话连骗带击，壮起胆子。好，我跟你走，只要他吴中施不起妖术，我就是天下第一。颜真见套住了梦幻熊，心中暗暗高兴，哈哈笑道：“哈哈哈，我等的就是这句话，这才叫英雄本色。此处离晋江已不远，咱们加紧追赶吴中。”说着，二人疾步向晋江走去。七月十五大法会眼看就到，晋江莆田变得异常热闹。且不说那些杂耍小吃早就抢先在少林寺前设摊站位，就说那些外来烧香拜佛看热闹的，就挤破了晋江的大街小巷。不仅大小客栈人满为患，就连那些常年无人居住的闲散民房也都租赁一空。且说，在离少林寺的不远处，有一个既僻静又宽敞的客栈，名叫四方客栈。这日，突然来了一大群客人。个个都是青壮汉子，蛮横粗野。不管是前院、后院，还是柴棚、廊厦，全都住满。店家见这些人既不像是来烧香拜佛的，也不像是来赶法会的，心中嘀咕：“不好，八成要出什么事儿。”悄悄向正在提壶送水的伙计招了招手，伙计连忙过来：“掌柜的有何吩咐？”店家悄声道。这两天我怎么越看越不对劲儿？大街小巷到处都是生面孔，瞧今儿这些客人，一色的青壮汉子，都说是来看法会的，可个个凶神恶煞似的。我看这两天准得出事儿，你要多留点神，有什么动静早点告诉我。你也告诉他们几个，这几天要格外小心，千万别惹事儿。伙计连连点头，哎哎，掌柜的放心，我心里有数。话未说完，只听上房里“咣”一声，好像是什么东西摔在了地上，接着传出粗野的骂声：“店家，你他娘死哪儿去了？再不给老子把茶上来，老子一把火把这鸟店给烧了！”伙计吓得连忙答应：“哎哎，来了来了！”向掌柜的摇了摇头。提着茶壶，快步向上房跑去。店家皱着眉头看着伙计急奔上房，叹了口气，刚想返身到前厅，一回身，见一头戴破草帽、拄棍跨篮、骨瘦如柴的老乞丐迎面走来。乞丐走到店家面前，微微弯腰：“掌柜的，行行好，上碗水喝吧。”店家心烦的向后挥了挥手。看拿油水自己去喝吧。哎哎哎！谢掌柜的，乞丐连忙点头称谢。见店家进了前屋，立刻直起腰板，帽檐下露出一副狡猾的笑容，抬腿奔上房而去。上房里又响起粗野的叫骂声：“你他娘的死在茶房里了！老子不喝了。”随之，咣当一声，茶壶摔地，接着响起噼啪打人和伙计大爷饶命的哀告声。乞丐来到门前，刚想敲门，突然咣当一声，房门大开，伙计满脸是血，抱着脑袋从屋里滚了出来。待伙计爬起逃走，闪身进屋，将帽檐向上一推。侯爷，怎么这么大的火气呀？边豪刚刚一脚踢出电火，店伙计正在背对门口而立，闻声一惊，回头一看，果是许仁。哎呀，你这个坏诸葛，这些天躲到哪里去？真把人急死了！你若再不来，我就要撤兵回京了。许仁先不答话，将篮子轻轻放在一边，拉把椅子坐下，摘下草帽扇了两下。撤兵？难道？你不怕吴中一党到京城取你的性命？边豪气呼呼道：“要取老子就给他，反正也不是单单取我边豪一个人要死死个痛快，也比住在这鸟地方受罪强。”巨仁站起身来，似乎有些惊奇的看着边豪：“我的也，你住在这店里，整天让人伺候着。”这还叫受罪呀、啊！说着，走到边好跟前，抖一抖自己的破衣烂衫。你看我身上的虱子都可上秤称了。边好上下打量许人，忽觉一股臭味袭来，眉头一皱，连忙用手在鼻前扇了几扇。你怎么混到……哎哎，真是有福不会享啊！有福？福在哪儿呀、啊？我的也，许人反问道。边豪故作惊疑：“嘿，你还倒问起我来了。告诉你吧，我要是怀里揣着圣旨，我就不叫伙计伺候了。我要一路之上叫那些州官府尹抬着八抬大轿迎接钦差，金子银子，美酒佳人。”任我享用，绝不去干那蹲破庙、戳狗牙的勾当。许人吓得赶紧摆手，惊惧的压低声音道：“哎呦，我的爷，小声点儿！别说这圣旨是假的，就是真的，哎，我也不敢呐。那样招招摇摇，有多少乌中也都跑了。”编豪点了点头，嗯。说的也是，哎，快说吧，正事儿办得如何？一切停当，只是尚不见严铮和八大高手到来。许仁自信地扬了扬眉毛，接着道：“都爷已经给小夜莺下了指令，此战势在必得。”编豪一惊：“小夜莺，都爷真的启用了小夜莺？”你说这小夜莺到底是谁？究竟有多大的本事？怎么都爷连咱们都信不过呀？许人道：“我倒是以前听说江湖上有过夜莺睡怪的传说，不过谁也没见过。不想竟然握在都爷手上，可见这是都爷的杀手锏。”这种惊天秘密岂能随便告诉他人？边豪点了点头。不管怎样，小夜莺既是咱们的人，咱就不怕小夜莺不久就会现身了，咱们先不说他。不知豪爷手上的事准备的怎么样了？许仁不放心的问。边豪自负的一拍桌子。我这儿也已让秋儿、邦儿和许信暗暗集结人马。今日是七月十三，明日绝不会误事。许仁见编豪已经做好准备，放下心来。如此我就放心了。近日我得密报，世宗驾崩，四阿哥继位，宫廷未稳，机会难得呀。各路人马，我已调齐，只怕严真他们。编好胸有成竹，放心吧，这些人都是江湖上混的，自有隐身之方，不会误事。但愿如此。好，一切安排停当，我也该松口气儿了。豪爷，快把你的好酒拿出来吧！哈哈哈哈。这是多日来许仁发出的第一次笑声。就在许仁鞭豪得意洋洋之际，吴中一行也赶到了晋江莆田。刚走到山门石坊，士奇首先看到石坊上“少林寺”三个大字，又惊又喜，拉着吴中：“钟叔，你看，少林寺！”吴中用手擦了把额上的汗，望着十方，高兴的合不拢嘴。到了，终于到了！正在这时，只见一个小沙弥正从十方下匆匆走来。李章一见，隔老远便喊：“小沙弥！”小沙弥来到近前，双掌合十：“阿弥陀佛，李大侠，你可回来了！三教武林尊长早已会齐。”只等诸位大侠回来，智通长老料定你们今日必到，特命我前来山门等候。不想这么凑巧，李章笑道：“这通长老真是神机妙算呢。”小沙弥见众位都来了，高高兴兴一挥手：“各位施主，请随我来。”说着，转身向山上走去。吴中一行跟随小沙弥来到少林寺前，只见大庙飞檐龙脊，青砖稳寿，石基高阶，红墙绿瓦，庙舍重重，错落连山，好不壮观。门外空场上已经搭起一个宽大法台，法台中间摆放着莲座，莲座两侧呈扇,扇形摆开两溜黄柏蒲团。连坐后面布满请佛架子和乐僧的座位。虽然法会定在明日，此时法台周围已是香烟缭绕，旗帆招展，商贩占摊，游人闲逛，再加上一帮帮玩耍嬉闹的孩子，早已把个寺院境地变得沸沸腾,腾腾。少林寺不同于其他寺庙，出入自由。僧、法、佛三道大门各藏玄机，常年紧闭。僧人、香客平时只能出入两侧山墙的角门。由于近日法会在即，街头混乱，鱼龙混杂，四前不进。即使是山墙角门，也都有了僧人把守。没有僧人带领，就是香客也不能进入。小沙弥领着吴忠一行来到左侧角门，刚要进去，一个把门的僧人赶紧迎了过来。门僧左手持棍，右手一拦：“慢，请问哪位是吴忠？吴壮士？”吴忠连忙站住，一抱拳：“在下便是吴忠。”门僧一闪身，把路让开：“请吴壮士留步，其他诸位施主请进。”待众人进去，转向吴忠道：“吴壮士，请随我来。”门僧将吴忠带到寺前，稳稳站定，担掌施礼：“阿弥陀佛，吴壮士，三教武林尊长有命，他人出入寺门不许阻拦，唯吴壮士要进寺门，只有两条路可走。”吴忠莫名其妙，这是为何？有哪两条路可走？门僧道：“为何小僧不知？只这两条路，一强一弱。”无中急问：“何为强路？何为弱路？”门僧不慌不忙，指了指四门：“此门为僧门，强路即以自身武功打败门僧，夺路而进；弱路以狗洞为门，出入自由。”吴中腾的脸一红，怒而不发，吐字铿锵：“好，即使是龙潭虎穴，我也要闯他一闯。”说着，径直奔向森门。门僧紧随其后，走进门前，喝一声：“吴壮士道，只见两扇门一开，立刻跑出九个持棍武僧来。门僧道：“吴壮士，此门有我十人把守，要进此门。”你一人须胜我十人。吴中绷面翘眉，双目放光，向十位武僧横扫一眼。好，莫说十人，就是二十人、三十人，我也要闯上一闯。大师傅得罪了。说着，向后一侧身，唰，大枪挺出，一招白蛇出洞，直奔门僧面门。众武僧也不示弱，大棍一抡，十面风声将吴忠团团围住。吴忠一枪对十棍，越战越勇。只见十条大棍铺天盖地，一柳红缨翻江倒海。战不多时，吴中猛然一招风扫落叶，众僧跃身一躲，吴中飞身跨入庙门，众僧紧随缠战。吴中边战边走，穿过门廊，打入院中，忽见一位大和尚，约在五六十岁年纪，手持禅杖，身披袈裟，匆匆过来喝住众僧：“住手！住手！”众僧急忙驻守，一同双掌合十，道声“阿弥陀佛”，站立一旁。吴中见众僧罢手，忙向大和尚一躬：“吴中参见大师。”大和尚微微一笑：“吴中，我乃本寺护法大师法义，你来迟了。此门为僧门，三教武林尊长已到法门等你去了。”吴中忙问：“请问大师，法门在何处？”法医指指刚刚进来之门，出得此门，自会有人带你前去。快快去吧，不要再耽误了时辰。说罢，转身而去。吴忠见法医和尚转身而去，急忙抬腿出门，刚要迈步，哗啦，十条大棍又把他拦住。吴忠一指门僧，怒道：“你们这些和尚，为何这样无礼？刚才法医大师的话，难道你们没有听到吗？”门僧面无表情，“阿弥陀佛，我等只知守门，打入打出，这是规矩。壮士如想方便，何不去走弱门？”吴中本想自己历经坎坷，千里迢迢来到这里，师徒母子相见，必是一番情深血热，喜泪横流。不想这些和尚竟是这样刁蛮，气得心火直往上撞。好，你们这些不懂事的和尚，难道我还怕你们不成？说着，一抖大枪，又和众武僧打了起来。众武僧一改刚才战法，摆开阵势，你退我进，你上我下，步调有序，配合无隙。吴忠心中着急，可越急越打不出去。忽然眼珠一转，是个败势，待群僧向前一扑，猛一转身，大喝一声。看枪，一个声东击西，背后武僧猛兽一惊，手下稍迟，被吴中刷一枪挑开了腰带。此僧衣衫大开，顿时手忙脚乱。阵法讲的就是协调一致，一处失协，阵法即破。吴中见其阵脚已乱，就是一阵蜻蜓点水，转眼间又有五六个武僧腰带落地，众僧眼身不及，吴中趁机冲出门去。众僧护腰提裤追赶到门外，一见门前香客游人五鼻嗤笑，羞得连忙扭身往回跑，咣当关上四门。你们不是只知道打吗？怎么不打了？吴忠又气又笑，正冲着四门嚷嚷。小沙弥从一旁走来：“吴壮士，别笑了，快跟我到法门去吧，不然又要误了时辰了。”吴忠猛然想起，忙道：“小师傅，快带我去。”请您继续收听《八级祖师。